Esta es la temporada para estar, para reconocer la llegada de Jesucristo. Continuamos nuestro mensaje. Mensajeros de Navidad, continuamos en ese mensaje. Y el título de hoy es Extraños siguiendo una estrella. Vamos a mirar el programa. El tema de este pasaje es Mateo 2.2. Vimos su estrella mientras salía. Y hemos venido a adorarlo. Mateos 2.2. El mensajero para estos extranjeros de una tierra lejana era ¿qué? ¿Qué era? ¿Qué? ¿Era qué? No los oigo. ¿Qué pasó? Necesitamos vitamina C o algo. ¿Qué pasa? ¿Se acabó el mensaje de hoy? Entonces, ¿qué? ¿Quién era el mensajero? No los puedo oír. Una estrella, sí, ahora, despierten. Dios usó una amplia variedad de, de gente y creó parte de su, crea, de su creación para transmitir mensajes de Navidad. El Salvador ha nacido, incluyendo las estrellas. Vamos a ver entonces el mensaje de la estrella en Mateo 2, 1, 11. Ese mensaje expresó un mensaje comprensible. En Mateo capítulo 2, en esta Biblia que tenemos aquí en la iglesia, y comenzamos en el versículo 1. Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado del rey Herodes. En ese tiempo llegaron a Jerusalén unos magos de las tierras orientales y preguntaban. Ahora, la Biblia no proporciona mucha información de estos misteriosos hombres. Le llamaban los reyes magos. Y ahora se refieren a ma Magi, que en griego significa astrólogos reales. Pero mucho de lo que sabemos o pensamos de esos hombres no viene de la Biblia. Mira, ¿Sabe de dónde viene? ¿Qué piensan? Dígalo nuevamente. Canciones, villancicos, tradiciones, historias, caricaturas y mucha de nuestra información viene de los medios noticiosos y eso no es necesariamente malo, pero sea cuidadoso porque cuando los medios de comunicación son los que instruyen sobre la esencia del evangelio y quién es Dios y quién es Jesús, puede estar lleno de muchos errores que puede causar que nosotros domestiquemos a Dios y controlemos quién es Él en lugar de Él controlar quiénes somos nosotros. Por ejemplo, no hay evidencia de que fueran reyes. Pero ¿cuántos de ustedes piensan o tienen los, los tres reyes magos con, con coronas? No hay evidencia de que eran reyes. Como cuestión de hecho, lo más seguro 
que no eran reyes, eran quizás consejeros de reyes y proveían consejos en una gran variedad de temas, ciencia, matemáticas, filosofía, pero también estaban, interpretaban sueños y estaban adivinando el futuro a través de la magia. Es el origen de Magi, magia. Eran una combinación de científicos y hechiceros. Es la misma palabra griega traducida a magos y hechiceros en griego. Practicaban la medicina y el ocultismo. Combinaban la ciencia de la astronomía con la superstición de la astrología. Y en esos días realmente había muy poca distinción entre ciencia y superstición. Ahora, es posible que se hayan originado en Arabia o Asia, quizás India o China, pero lo más probable que vinieran de la tierra de los Medos y los Persas, que hoy en día es Irán, correcto, o Babilonia, que en día de hoy es Irak, correcto. En lugar de montar en camellos, pueden haber llegado sobre caballos árabes. Así que le pueden cortar a las patas de los camellos que tienen en su casa, pintarlos de blanco y aproximadamente tienen un caballo árabe. Y preguntaban en Mateo 2.2, ¿Dónde está el recién nacido rey de los judíos? Vimos salir su estrella y hemos venido a adorarle. Esos sabios no eran judíos, eran gentiles. Entonces, ¿cómo supieron acerca de un rey judío? Yo creo, y consideren mi sugerencia, yo pienso que puede haber sido Daniel o algún otro judío cautivo sirviendo en la corte del rey Nabucodonosor, quien instruyó a los babilonios sobre el único Dios verdadero y el Mesías rey que vendría casi 600 años después. Persia conquistó a Babilonia en el 539 a.C. Y, y habría absorbido la enseñanza babilónica. Alguna de la educación de los de lo que entendían los babilonios, los babilónicos. Y es posible que esto viniera de los esclavos judíos que vivían allí. Es posible que estos magos hayan estado de la profecía hebrea en números 24-17, que lo ven ahora en la pantalla. Lo veo, pero no aquí y ahora. Lo percibo, pero en un futuro lejano. Una estrella se levantará de Jacob, un cetro saldrá de Israel. Entonces, cuando vieron esta nueva estrella, vinieron. Hemos escuchado y creemos que siguieron la estrella. ¿Quiénes, quiénes saben eso? ¿Quiénes creen eso? Que siguieron la estrella. ¿De dónde vinieron? De los villancicos. De ahí viene ese conocimiento. 
La Escritura no dice que siguieron la estrella. La Escritura dice que vieron la estrella. Quizás vieron la estrella del norte. Y por muchos años sigue la estrella del norte. Y esa estrella solamente dice por aquí es el norte. Y no lo lleva a una ciudad en particular. Entonces, ¿por qué llegaron a Jerusalén? Esa fue la... Era el centro religioso y político de Israel, Jerusalén. Era posiblemente el lugar más obvio para encontrar un sucesor al trono. Y una vez que llegaron y preguntaron abiertamente, ¿dónde está el nuevo rey? ¿Dónde lo encontramos? Y entonces ellos pensaban que todo el mundo sabía eso. Ellos sabían, pensaban que estaban celebrando ese evento, algo que sería recibido con mucho gozo. No, pero no era así. Entonces, ¿qué de esa estrella? A los científicos les gusta debatir sobre esa estrella. Algunos dicen que era posiblemente una alineación de dos planetas, Júpiter y Saturno. Se realinaron recientemente el año pasado. Sabían eso, pero nadie, nadie fue a Greenville buscando al rey de nada. Otros, no, era una supernova que es una estrella que explota violentamente y genera una gran cantidad de luz por un periodo corto de tiempo. Posiblemente un cometa pasando cerca del planeta Tierra. Posiblemente el planeta Halley. Yo recuerdo cuando estaba en la escuela en high school, que el, que el cometa Halley pasó cerca en los 70, y la gente que no tenía interés pensaron que podría tener alguna relación con Dios. Pero no creo que sea necesario encontrar una explicación natural para un hecho sobrenatural. Dios creó una señal y creó una señal que estos sabios reconocerían y los alertarían sobre el nacimiento del Mesías. Es interesante que a los judíos se les prohibía interpretar las estrellas o mirar las estrellas para definir, adivinar el futuro. Eso está en Deuteronomio 18.10, Jeremías 10. Pero estos hombres siguieron todas esas prácticas que en el Nuevo Viejo Testamento prohibía. ¿Estaba Dios siendo inconsistente? ¿Creen ustedes? ¿Por qué no? Rolando dice que él quería que su pueblo confiara en su palabra. Si no creen que eso es cierto, Roland, vente aquí arriba y siéntate. Dios no era inconsistente. Dios quería que su gente, que su pueblo, confiara en su palabra, en las Escrituras. Y las palabras que fueron dichas por él a través de unos hombres. Pero estos hombres que llegaron, estos magos, no eran sus seguidores. Y estos magios eran astrónomos, eran astrólogos, y miraban, miraban el espacio sistemáticamente. Ellos sabían y no sabieron y, y vieron cuando algo nuevo apareció en el espacio, en el cielo. Dios sabe de usted, Dios lo conoce a usted, y Él sabe 
lo que usted sabe. Y Él sabe lo que va a capturar su atención. Nos conoce individualmente y siende mensajes apropiados para llamarnos a su Hijo. Él provee dirección que nosotros recibimos. Cuando Dios nos manda una invitación, Él, Él de entrega ese mensaje en una forma que la persona lo va a entender en una forma que esa persona no va a ignorar. Dios sabe tu personalidad, así que Él, lo, él te envía un mensaje apropiado para ti. Hay un mensaje de un, una persona que se llama Don Richardson. Eso fue hace mucho tiempo. Pocos de ustedes estaban vivos en ese tiempo. Yo estaba vivo. Pero él escribió varios libros. La eternidad en sus corazones es uno de ellos. Y en esos libros, particularmente la eternidad en sus corazones, él señala que para un hombre, él crea una analogía para entender el evangelio cuando llega. Y en el libro, habían dos tribus en guerra. Y cuando estaba hablando de la historia del Evangelio, no salió bien. Porque él habló de Jesús, él habló de Judas, y entonces la gente comenzó a celebrar porque ellos aceptan el engaño. Así que entonces la historia del Evangelio era, era de Judas por haber señalado, por haber engañado a a Jesús en su vida. ¿Usted cree que eso es un problema si usted es un misionero? Él oró, él oró. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo aclarecer esta confusión? Pero eventualmente estas dos tribus hicieron la paz. Y entonces, para sellar el acuerdo, un niño, una tribu, le dio a otra tribu un niño. Ese niño... ¿Quién es este niño? Y dijeron, él es el niño de la paz. Y cualquiera que ofenda a ese niño comete una gran ofensa en nuestra tierra y en nuestro pueblo. Entonces, Don Richardson tiene la analogía de clarificar las noticias, el evangelio, y que Jesús es un niño de la paz para terminar las guerras. Pero ¿saben lo que descubrió como misionero? Que sus analogías y sus entendimientos en otras culturas a través del mundo y, es, y está en un libro que se llama Las profecías en tus corazones y Dios se comunica en sus corazones el entendimiento y algo que luego es el Evangelio lo conectará con Jesús. Para nosotros, para nosotros los que estamos aquí, Él usa la majestía de las montañas, la majestuosidad de la creación 
despliega su naturaleza y a través de eso es quizás que usted es, se acerca a Dios para un, un científico posiblemente es la información pero hay muchos individuos, personas que tratan de desaprobar, que tratan de probar incierto, que no es correcto, la historia de Jesús. Hubo científicos que se dedicaron entonces a, a decir que la, la creencia jesuita no era cierta. Y entonces estudiaban la complejidad en el orden de la creación, en ex detalle extremo del DNA, para la próxima creación. En la teoría, por ejemplo, de Darwin, la teoría de la evolución, que no confirma el entendimiento de lo que sabemos hoy. Así que Dios se comunica contigo de acuerdo con tu naturaleza, porque él sabe tu personalidad. Veinte años atrás traje un profesor a enseñar en un domingo, Stuart Patterson. Era el decano del Departamento de Química de la Universidad Ferma y lo traje en una presentación un domingo y el domingo por la tarde. Y entonces la evolución de acuerdo con la, la ciencia. Y este hombre era un, era un cristiano, nominalmente hablando, pero sus estudiantes querían estudiar si la creación podía ser apoyada. Entonces, él se convirtió en su consejero, el profesor, y quería ayudar a estos jóvenes. Pero él estudió para que él pudiera estar educado sobre este tema. Y estudió a creer en la creación, pero también para crear entonces también un conocimiento sobre la creación del planeta en sus etapas tempranas. Pero ¿cómo les lleva Jesús, Dios, a su hijo? Quizás a través de un libro, un mensaje, un amigo. Alguien me dijo esta mañana que quizás fue a través de una tragedia en su vida. ¿Qué provoca que usted se encuentre con, la, con el Evangelio de las Buenas Nuevas la primera vez. Porque es que hay muchas historias, tantas como hay gente en este salón. Cada invitación es individual y personal. El mensaje de la estrella. Yo quiero estudiar algo de eso. Y tenemos muchos libros sobre eso. Pero los libros de Don Richards no están allí. El mensaje de la estrella expone el mensaje de otros. En el verso 3. El rey Herodes estaba preocupado cuando escuchó esto, como estaba todo el mundo en Jerusalén. Cuando estos reyes magos preguntaron sobre este nuevo rey, ¿cómo creen ustedes que Herodes respondió o reaccionó. ¿Cómo? No le gustó. Estaba muy rabioso porque era el rey de los judíos. Él no era judío, era, era idomio. Pero él tenía esa posición por el emperador de Roma. 
que lo nombró rey de los judeos, de los judíos. Pero por la jornada tan larga que estos hombres habían viajado a través de tantos lugares hostiles hacia su creencia, y no eran tres personas en camellos, posiblemente eran era una caravana, quizás un pequeño ejército. Entonces, la gente que vivía en Jerusalén, quizás temían una posible guerra y sabían que Herodes era muy cruel y podría asesinar a sus rivales. Ya había asesinado a su esposa, a su cuñado y a tres de sus hijos por tratar de conseguir su, su trono. Así que la gente estaba preocupada. Herodes decidió entonces buscar a los expertos judíos. Entonces llamó una llamada, una reunión y les preguntó, ¿dónde está el Mesías? ¿Dónde se supone que haya nacido? Dijeron en Bethlehem, en Belén, en Judea. Y, y Belén no es una de las principales ciudades de Judea. ¿Qué será? Mateo 2.4. Entonces, Herodes, ¿sabían los expertos dónde iban a ser Jesús? ¿Fueron a buscarlo, a mirarlo, a examinarlo? No, solamente seis millas. No tenemos ninguna indicación que ellos tomaron alguna iniciativa para ver si este Mesías verdaderamente había llegado. Para investigarlo lo suficiente por ellos mismos. No estaban interesados. No estaban interesados en el Mesías. Entonces, ¿cómo pueden encontrar a Jesús? Bueno, quizás eso describe lo que somos. Sabemos los datos. Pero yo sé dónde puedo encontrar a Jesús. Yo tengo alguna información sobre Él. Y cuando... Y cuando tenga que hacerlo, lo voy a hacer. Cuando el doctor dice que tenga poco tiempo para vivir, entonces voy a buscar a Jesús. Pero ahora mismo, Él está en mi camino. Él, está, él es una obstrucción en mi estilo de vida. Él es una distracción. Él me va a convencer de que yo sea muy egoísta. No tengo espacio para Él en mi vida en este momento. Pero antes de, de morir, yo voy a llegar a donde él, yo sé dónde él está. Pero no vas, no lo buscas y realmente no lo quieres encontrar al Salvador. En el versículo 7. Entonces, Herodes convocó una reunión privada con los magos. Y aprendió de ellos el momento en que apareció la estrella por primera vez. Entonces les dijo, ir a Belén y buscad con cuidado al niño. Y cuando lo encuentres, vuelve y dímelo, para que yo también pueda ir a adorarlo. Herodes fingió un deseo de honrar al rey recién nacido. Y les dijo a los magos, ¿dónde buscarlo? Porque no lo sabían. 
¿Sabían dónde ir? No. Ellos no sabían a dónde ir. Entonces, este rey les proveyó información para acercarlos al Salvador. Y les instruyó para que fueran a buscarlo y luego regresaran y le informaran dónde encontrarlo. Estos magos buscaban sinceramente al Mesías. Soportaron penurias, retrasos, dificultades, peligros, mientras cruzaban desiertos y tierras hostiles para encontrar al nuevo rey. Pero su ansiosa búsqueda reveló desinterés en los expertos religiosos y hostilidad en el rey Herodes. ¿Ha notado que cada vez que busca fervientemente a Cristo, tratando de vivir su fe diligentemente, expone a otros que son indiferentes o, o quizás antagónicos a Jesús. Yo recuerdo cuando llegué a la fe, antes de que todos ustedes nacieran, yo era uno de esos que yo sabía todo de Jesús. Y yo me llamaba un cristiano. Yo conocía todos los datos, yo no iba a la iglesia. Pero en mi fraternidad había un par de tipos que iban a la iglesia. Y el resto de nosotros estábamos recuperándonos el domingo por la mañana, pero ellos iban a la iglesia. Ustedes saben mi, mi, mi testimonio, que, que una noche el mensaje me, me pegó, se estrelló contra mí y me despertó. Y entonces yo fui vuelto a nacer. Y yo era diferente, yo era distinto. Y me di cuenta que la fe del profesor realmente no era real y no afectaba la forma en que yo vivía. Entonces, de repente, yo conozco a Cristo. Entonces, yo voy a buscar a esos tipos que iban a la iglesia y yo estaba tan excitado y les hablé de Cristo y viviendo para Cristo y cambiar la forma en que estábamos viviendo. ¿Crees que ellos estaban excitados, alegres? Ah, uh ah. -uh. Ellos querían, querían callarme y, y que yo regresara a lo que yo era y un poquito de fe suficiente. Ellos tenían una fe en, un, en una caja que podía hacer lo que ellos quisieran en su vida. Y algunos me dijeron, tú vas a regresar otra vez a la normalidad. O sea, tú vas, a, tú vas a entonces a hacer el ajuste para volver a ser lo que tú eras. ¿Sabes qué? Nunca regresé a ser normal. Porque cuando el Espíritu de Dios te llena, Él no se va. Y esa influencia disminuye es porque tú estás evitando su influencia. No porque él haya perdido interés en ti. Pero ¿cuántos de nosotros hemos visto eso? 
Hemos sentido eso. Ustedes vienen a la fe y creen que están en una familia llena de cristianos y de momento usted encuentra a unos cristianos, le dicen que, que no seas lo que tú quieres ser y quieren entonces reducir tu, tu creencia y que seas callado en lo que tú piensas, en lo que tú sientes. ¿Alguno de ustedes ha tenido esa experiencia? Y es, es, nos confunde que esos religiosos no quisieron salir seis millas a verificar porque no les importaba el Mesías, tenían un trabajo religioso y el sol y el Hijo de Dios les iba a quitar su autoridad y entonces no iban a tener ese empleo, ese trabajo. El rey no quería que se fueran porque él quería ser el rey, así que él no quería parte de, de un nuevo rey. Pero déjenme decirles algo. En esta cultura que decae tan rápidamente, siga usted hablando, siga usted hablando sobre la realidad de nuestra fe. Esos clubes satánicos, hombres vestidos como mujeres, haciendo programas en nuestras bibliotecas, porque nosotros los permitimos. Así que por favor hable, no estoy diciendo que tenga peleas, pero usted puede hablar, usted puede tomar una posición y comunicar esa posición, no sea pasivo y hemos sido pasivos por demasiado tiempo y tenemos entonces la consecuencia que nos han puesto a un lado. El mensaje de la estrella habilitó un encuentro con Jesús. Luego de esa entrevista, los sabios siguieron su camino y la estrella que habían visto en el oriente los siguió a Belén y entonces se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría. Con la dirección del rey, se fueron hacia Belén, pero no sabían dónde estaba el niño. Y no sabían cómo identificar cuál niño era el rey. Entonces, estaban detenidos, fueron detenidos, hasta que Dios envió una estrella. ¿Cree usted que era la misma estrella que señaló el nacimiento del rey de los judíos? ¿La misma estrella? ¿Alguien piensa en eso? ¿Alguien cree en eso? No pudo haber sido la misma estrella. Porque una estrella en el espacio... No se detiene sobre un lugar en particular, pero la estrella que ellos vieron se movía al frente de ellos y se detuvo en una sobre una casa. No podía entonces ser una estrella en el cielo, mucho menos detenida sobre una casa en particular. Entonces, ¿qué era? 
fue alguna, algún fenómeno brilloso. Quizás fue un ángel, pero fue algo que se identificaba como una estrella, pero se envió específicamente sobre un lugar. Cuando buscamos el Salvador, Dios proporcionará la dirección que necesitamos en cada paso. Tal vez una estrella, más probablemente un libro, una persona, un evento, pero muy probablemente todos dirigidos por el Espíritu de Dios, que es responsable de todas esas direcciones, mensajes que recibimos. En 12 y 11, entraron en la casa. ¿Cuántas veces aparece la palabra establo en la Biblia? ¿Cuántas veces aparece la palabra estable? Cero veces. La palabra establo nunca aparece en la Biblia. Entonces, ¿de dónde la sacamos? Canciones, tarjetas de Navidad, <ríe> la construcción de, de escenas de Navidad, que donde en Israel no hay mucha madera, usted no encuentra casas de madera en Israel. Cuando Jesús nació, la gente vivía en casas hechas de piedra. Tenemos toda esta madera y claro, podemos construir casas de madera. Pero en Israel hay piedras y es una piedra suave que pueden hacer cuevas. Y esas cuevas todavía están allí. Los animales siempre vivían en cuevas. Entonces, lo que llamamos una casa aquí, quizás allá, era una cueva. Oikia no dice establo. Y vieron al niño. Padeón, paideón, niño en griego, que significa un infante. Cuando los ángeles le dijeron que fueran a ver al niño, era la palabra brefos, que era un niño recién nacido. Entonces vieron al niño y su madre María y se inclinaron y lo adoraron. Quizás esta es la misma casa donde nació Jesús, pero no estaba no había nacido. Todos sabemos la historia que fueron al dónde, al qué. No habían, no habían hoteles en Belén. No habían, no había casas comerciales. Entonces el censo estaban haciendo el censo y todo el mundo tenía que ir a Belén para ser contados y dónde, dónde se quedaban. Cuando iban a Belén. Se quedaban con la familia. Entonces. Entonces todos los 
miembros de la familia estaban en la casa y tenían un, y tenían un cuarto adicional que se llama el Cataluma, pero también tenían un área más abajo, en otra parte, donde ponían los animales. Y ahí es donde estaba, donde comían los animales. Y María está preñada en un burro. ¿Y creen ustedes que ella iba, iba moviéndose rápido, viajando rápidamente? No. Lo más probable es que llegaron cuando ya todo el mundo había tenía su espacio en una casa. ¿Eso le ha pasado a usted cuando usted es el último que llega? Entonces usted está tratando, el primero que llega coge el mejor espacio. Entonces realmente no había espacio para, para María. Para que entonces ella no traumatizara a los otros niños que estaban allí. Pero, entonces es posible que abrieran entonces el el lugar para los invitados o para los que llegan. Pero entonces llega el niño Jesús. Su jornada fue aproximadamente mil millas, quizás el doble de eso. O sea que hubiese tomado más de tres meses, dos o tres meses. Es interesante saber en Mateo 2.16 que cuando Herodes hizo, un, hizo matar a todos los niños que nacieron, él puso la, la edad de esos niños para que entonces, en esas edades, basado en cuando la estrella primero apareció, así que pudo haber sido, así que pudo haber sido dos años más tarde de cuando el niño o los magos llegaron. Es por eso que cuando posemos, hacemos nuestra escena de natividad, los camellos están en otras partes del, del cuarto. <risa> Encontrar a Jesús puede tomar tiempo. Y tenemos que entonces tener, enfrentar oposición, confusión, frustración. Cuando Dios no parece que está proveyendo una dirección clara, algunos de ustedes están quizás allí en ese momento. Y tomando pasos, pero no los han encontrado. Algunas veces Dios tiene que trabajar en nosotros. Refinando nuestro carácter para revelar a Jesús en nosotros. Y al encontrar a los, al niño, ¿qué hicieron los magos? Vieron a, este, a esta pareja, a este niño, y quizás pensaron, hemos cometido un error. Ese niño no parece un rey. Y sus padres no parecen realeza. Nada sobre esta apariencia o estas circunstancias indica que este es el, el rey del futuro o un rey para el futuro. Pero ellos sabían la identidad de Jesús. Ellos sabían que era el Mesías. ¿Y cómo yo sé eso? Porque dice que, se ado que lo adoraron. Y esta gente que trabajaban para rey no se, no se iban a apostrar frente a esta gente. Hay mucha evidencia. En 2.11, abrieron sus tesoros y le dieron incenso, oro y mirra. 
El significado de esos regalos verifica la identidad del niño. En ninguna otra parte habla de, de esta revelación. Oro era un símbolo para los reyes y entonces reconocía el derecho de Jesús. El incienso se usaba para los sacrificios y simboliza su divinidad como el hijo de Dios, la mirra. Era una esencia que se mezclaba con vino, como un algo para anestesiar, pero también se usaba. Se colocaba sobre telas de hilo para quitar el mal olor de los muertos. Así que esto representaba el sufrimiento y la muerte de Jesús. Estos regalos no eran apropiados para un niño regular, normal. Quizás un, una bola, pero oro y incienso, mirra. Pero esto revela que estos magos sabían la identidad de este niño especial. ¿Cómo? ¿Cómo pudo ser? ¿Era visual? No. ¿Era basado en la lógica humana? ¿Fue? No. No era para ellos. No es para ti. Estos magos tenían la identidad revelada a ellos. Y si usted es vuelto a nacer hoy, es porque el Espíritu de Dios ha revelado la identidad de Jesús. Y cuando el Espíritu de Dios hace eso, que ocurre en el proceso de volver a nacer, usted no puede negar la verdad de Jesús. Mucha gente en Hacen decisiones de que Jesús es el Hijo de Dios, pero no es por revelación. Y es por eso que muchas veces se esparcen. Por la forma que quieren vivir y por la forma que quieren ser una, una vida material o una vida inmoral. Y entonces se esparcen. Si usted ha tenido un encuentro con, con Dios y tiene su espíritu y ha sido confirmado en usted, Usted no puede negarlo. Más que yo puedo negar que las dos hijas que tengo y los cuatro nietos que tengo. Puede ser que voy a viajar a, a Belén, pero eso no era suficiente para estos magos. Ellos tenían que ver a Jesús en persona. Y usted también. ¿Ha visto usted al Salvador individualmente, dramáticamente transformado? Porque eso es lo que ocurre en la salvación. La información no es salvarse, es la experiencia que nos salva. No es, en, no es suficiente venir a la iglesia, no es suficiente estar en una familia de creyentes. Usted tiene que tener la experiencia de Jesucristo por usted mismo, uno a uno.
¿Ha hecho usted eso? Vamos a tener consejeros aquí al frente que van a orar con ustedes. Llámelo en el nombre de Jesús y serán salvos. No hay un mejor, mejor tiempo que venir a, a la fe que la Navidad. Les re, recuerdo que hay libros, si usted quiere hacer estudios, libros de Don Richardson, no planifiqué a tiempo. Esos libros no están en nuestra librería, pero esos libros están disponibles y usted los puede comprar. Al cerrar tenemos algo que hacer. Confirmar nuestro grupo de nominados, Robert Dennis, para ser miembros de la Junta. Sirven un término de tres años y tienen que ser reafirmados cada año. Roland Bergeron, Chuck Church, Judy Olson, llegaron hace dos años atrás, toda esta gente. Lo recomendamos por un año. Nos recomendamos a Jerry Fry. <ríe> Jerry Fry es el alcalde de Brookwood, así que él está allí, pero no tiene que ser recomendado. <ríe> si usted está en este, en este salón, por favor, si, es uno, si usted es uno de estas personas, por favor, póngase de pie. Para que usted afirme a este grupo de personas, por favor, pónganse de pie. Así que pasaron. ¿Estás en contra de ellos? Use algo. Hace esta Navidad en el día de nuestra salvación para muchos en este salón. Así que Dios confirma a todos nosotros dónde estamos. Hemos tenido una experiencia con el Salvador. Estamos cerca. Oro, Señor, para que tú nos traigas, nos lleves a una relación con Jesús. En el nombre de quién. Oramos. Amén. Por favor, arreglen las sillas. Gracias por venir.